0: Methode vor, eine Methode, die ja sagen wir auf Energiearbeit beruht, und zwar den Emotionscode. Diese Methode wurde von Dr. Bradley Nelson entwickelt in den USA und ich finde das Schöne daran, dass es wirklich sehr einfach in der Anwendung ist und du es auch jederzeit selber mit dir machen kannst, wenn du es mal gelernt hast und im Prinzip brauchst du nur ein Buch lesen und kannst es schon tun. Also das finde ich wirklich erstaunlich und ich habe heute Dr. Susanne Hufnagel im Gespräch, sie ist so im deutschsprachigen Raum die Expertin für den Emotionscode und den Bodycode, da sprechen wir dann noch drüber, was das ist und übersetzt auch die Bücher von Bradley Nelson, also sie weiß genau, wovon sie spricht und sie gibt uns eben eine Einführung in das Thema, was ist das überhaupt, was ist eine Emotion, was ist eine eingeschlossene Emotion und warum kann das so einfach sein und wie einfach ist es überhaupt, diese eingeschlossenen Emotionen zu lösen und welche Themen können wir dann dadurch für uns verbessern. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem interessanten und informativen Gespräch vor allen Dingen mit Dr. Susanne Hufnagel. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Dr. Susanne Hufnagel eingeladen. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren... Und vor allen Dingen ist sie Expertin und Anwenderin des Emotionscode und des Bodycodes. Und das ist auch genau das Thema, worüber es heute gehen wird, denn es ist ein mega spannendes Thema, das mir selber auch schon vor vielen Jahren, naja, viele Jahre, weiß nicht, vier, fünf Jahren ungefähr mal begegnet ist. Mit Buch habe ich dann gearbeitet, aber so richtig eingestiegen bin ich nicht und ich möchte es aber heute gerne euch mal vorstellen, weil es sehr, sehr viele, Möglichkeiten gibt, mit sich selber ja, in Frieden zu kommen und Dinge, Themen anzuschauen und aufzulösen. Susanne, ich freue mich total, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst, uns in dieses wundervolle Thema einzuführen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön. Meine Eingangsfrage ist ja immer, erstmal so erzähl mal ein bisschen was über dich, deine Familie, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ich habe schon als Jugendliche gewusst, dass ich gerne Medizin studieren möchte. Und das war auch gut und richtig so. Die Medizin hat auch ihren Platz. Ich bin auch dankbar dafür, sonst wäre ich selber wahrscheinlich gar nicht am Leben. Unser ältester Sohn ist als frühgeburt, extreme Frühgeburt auf die Welt gekommen. Und ich bin mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren worden. Und uns wurde das Leben gerettet, uns allen beiden. Also ich bin wirklich sehr dankbar für die äh, Medizin, die es gibt.
0: Mhm.
1: Das, das mal vorab. Aber es gibt noch so viel mehr. Ne? Und der Emotionscode und dann auch der Bodycode gehört eben dazu, zu dem so viel mehr. Mhm. Es gab dann ähm, in, äh, einige, einige Jahre nach dieser Frühgeburt, gab es dann mal eine Zeit, wo es mir selber gesundheitlich nicht so gut ging, mhm. wo ich diverse. Beschwerden hatte von Nahrungsmittelunverträglichkeiten und äh, immer wieder Bauchschmerzen. Irgendwann mal konnte ich keine Mahlzeit mehr essen, ohne Bauchschmerzen zu haben. Äh, und leichtes Asthma und immer wieder Nebenhöhlenentzündung und immer wieder Blasenentzündung und so weiter und noch ein paar andere Dinge. Ähm, und da war ich dann irgendwann an einem Punkt, wo ich mir selber mit dem, was ich in der Medizin gelernt hatte, nicht mehr helfen konnte, mein Mann, der ebenfalls Arzt ist, auch nicht und einige andere liebe Kollegen auch nicht, bis hin zu dem Chefarzt und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann äh, mal von einem lieben Kollegen gehört, äh, du hast nichts. Geh nach Hause und iss wieder normal, dann wird es schon wieder gehen. Da habe ich gesagt, nee, tut mir leid, habe ich schon probiert, hat nicht funktioniert. Ne? Und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht äh, und habe gewusst, ich bilde mir das nicht ein, da muss irgendwas sein was das verursacht äh, und irgendwas, äh, ich, ich suche jetzt so lange weiter, bis ich irgendwas finde, das mir da weiterhilft und dann ähm, habe ich irgendwann den Emotionscode gefunden. Ich habe einige Sachen ausprobiert, manches hat auch ein bisschen geholfen, aber so richtig, wirklich, wirklich den Durchbruch gebracht, für mich persönlich, hat der Emotionscode mhm. die erste Emotion an mir selber und das war auch selber ausprobieren, Buch lesen, damals gab es das nur auf Englisch, ne? habe ich es einfach ausprobiert und habe ich gespürt, oh, da passiert was in mir. Ne? Und äh, dann habe ich das weiter angewendet, bin dann auch zu Dr. Nelson selber hingeflogen und habe das äh, Seminar bei ihm belegt und das gelernt und so weiter und Kontakt geknüpft und habe äh, äh, dann, das hat mich auf einen Weg gebracht, einen Heilungsprozess. Es war nicht von heute auf morgen alles weg an Beschwerden, die ich hatte, aber ich habe gemerkt, oh, da tut sich was, das wird besser, das wird besser. Es war Stück für Stück nach und nach, eine Schicht nach der anderen konnte ich Abschälen, bis es mir dann wieder gut ging und ich wirklich sagen konnte, hey, ich kann wieder alles essen, äh, es ist wieder in Ordnung, ich habe keine äh, Entzündungen mehr und so weiter und so fort, es geht mir wieder gut. Ne? Mhm. Das war wirklich, wirklich der Emotionsgut, der mir da geholfen hat. Deswegen stehe ich auch dafür, deswegen habe ich die Methode auch rübergeholt in den deutschsprachigen Raum. Mhm. Die wurde ja entwickelt von Dr. Bradley Nelson, einem Amerikaner, der Chiropraktiker ist und eben Patienten in seiner Praxis hatte denen er noch besser helfen können wollte, als das, was er so als Chiropraktiker gelernt hat. Mhm. Da hat er auch manchen gut helfen können, aber er hat eben gesehen, oh, manchmal kommen die Wirbelblockaden wieder oder was auch immer. ne? Und er wollte einfach noch besser helfen können mhm. und war dann so auf die emotionalen Ursachen gekommen und hat diese Methodik entwickelt mit sehr viel Intuition, mit sehr viel Praxiserfahrung, mit sehr viel Austesten, und hat gesehen, wie es bei seinen Patienten gewirkt hat und hat die dann irgendwann in die Welt gebracht. Weil er einfach gespürt hat, es nicht nur für die Patienten in seiner Praxis, sondern für die ganze Welt und hat das Buch geschrieben. Mhm. Und so konnte ich die Methode dann entdecken durch das Buch und ähm, dann rüberholen in den deutschsprachigen Raum. Habe das Buch übersetzt, das ja schon seit einigen Jahren verfügbar ist. 2010 in der alten Auflage, inzwischen seit 2020 gibt es eine neue überarbeitete und erweiterte Auflage, ähm, sodass Menschen sich da einfach informieren können und schauen können, ob das für sie auch geeignet ist und ihnen helfen kann. Hm.
0: Super spannend, jetzt haben wir ja schon wahnsinnig viel angeschnitten. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf deinen Weg ähm, gucken. Hast du... Ja, wahrscheinlich als Ärztin praktiziert. Hattest du irgendwie, bist du angestellt gewesen in der eigenen Praxis oder wie war das? Ich habe
1: tatsächlich mehrere Jahre als Allgemeinärztin gearbeitet in der Praxis, vorher auch einige Jahre in der Klinik. Mhm. Ne? Und dann irgendwann, ähm, ja, ich ich kam dann selber auch irgendwann in, Berufe auf meine, äh, in Bezug auf meine berufliche Laufbahn, kam ich dann irgendwann an den Punkt, wo ich gesehen habe, ähm, ich kann Patienten in mancher Hinsicht helfen, mit dem, was ich da mache in der Medizin. Aber in mancher Hinsicht, vor allem gerade bei chronischen Dingen, kratze ich eigentlich nur an der Oberfläche. Mhm. Ne? Oder besänftige, so ein bisschen. Oder wie auch immer. Und auch da hatte ich schon seit einigen Jahren den Wunsch, ich möchte gerne was finden, wo ich tiefer gehen kann. Wo mhm. ich an die eigentlichen Wurzeln dran kommen kann. Ne? Weil mhm. ich auch da schon gesehen habe, Mensch, also... Das Medikamente verschreiben oder dies oder jenes, was man machen kann, ist sicherlich gut und hilfreich in manchen Situationen. und Manchmal braucht es das auch wirklich, aber manchmal ist es auch nur Augenwischerei. Ne? Und manchmal stecken einfach noch andere Dinge dahinter, die bisher noch nicht berücksichtigt wurden. Mhm. Das ist eben mit dem Emotionsgut etwas, wo man die tiefer gehen kann, wo man an die eigentlichen Wurzeln auf der emotionalen Ebene kommen kann. Mhm. Und, denn Emotionale Altlasten können uns beeinträchtigen, bis hin zu krank machen, aber auch auf der emotionalen Ebene oder in Beziehungen beeinträchtigen oder was auch immer.
0: Mhm, mm mm -hmm. Ja, also finde ich super spannend. Also das heißt, hier ist dieses Thema, da gibt es noch mehr, hast du vorhin so schön gesagt. Zum mhm. einen irgendwie in deinem Beruf selber begegnet, dann auch noch in der eigenen Geschichte. Da hat dann vielleicht irgendwie, ne, ja. <lacht> nochmal ja. so Zeichen. Jetzt guck nochmal bei dir selber hin, wenn du es bei deinen Patienten noch nicht siehst. Sehr spannend. Erinnerst du dich noch, wie du dann speziell, gerade wenn es damals nur das englische Buch gab ähm, und das hier ja noch nicht so verbreitet ist, das glaube ich inzwischen schon ein bisschen anders, wie du zu diesem Emotionscode-Thema dann gekommen bist und wann du so das erste Mal das Buch in der Hand hattest, was ausprobiert hast und gedacht hast, was du eben erzählt hast, so boah, da passiert wirklich was? Ja, durch eine
1: Freundin. Also ich hatte mhm. mich schon, wie gesagt, auch immer für die alternativen Dinge interessiert. Und ich hatte eine Freundin, die hat eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und wir haben über einige Sachen diskutiert von EFT und anderer Methoden mhm. und was es da so alles gibt. eben Gerade dieser energetische Bereich, der hat mich schon angezogen wie ein Magnet irgendwie. Ne? Mhm. Ja, auch noch andere Dinge. Und dann irgendwann hat sie mir was von Herzmauer erzählt. Mhm. Und ich habe gesagt, Herzmauer, was ist denn das? und sagt sie, ja da musste du das und das Buch lesen und dann hat sie mir eben das Emotionscode-Buch äh, empfohlen <lacht> und dann habe ich das gelesen und ich war total fasziniert also ich habe das obwohl meine Kinder noch klein waren äh, zu der Zeit habe ich das in kürzester Zeit durchgelesen es fiel mir schwer das Buch beiseite zu legen und jetzt mal wieder äh, die nächste Mahlzeit zu kochen oder was ne? <lacht> so fasziniert war ich und dann habe ich einfach war ich total berührt als ich das Buch gelesen habe fertig gelesen habe dann auch na wusste ich einfach boah das ist es wonach du gesucht hast. Und dann habe ich es ausprobiert und habe es gelernt und habe es angewendet und habe äh, wende es seither fast jeden
0: Tag an. ja Krass. Und deine Kinder, du bist ja inzwischen, ähm, oder nicht inzwischen, sondern jetzt sind deine Kinder schon groß, hast du erzählt, aber du bist dreifache Mama. Und mhm. da gehen wir nachher vielleicht auch noch mal so ein bisschen drauf ein, wie du das so miteinander verbunden hast. Und ähm, in, das würde mich jetzt noch mal interessieren, inzwischen bist du aber als Ärztin nicht mehr tätig, sondern machst nur noch ähm, Ausbildung und Beratung mit Emotionscode und diesem Bodycode, richtig?
1: Ja, ganz genau. Inzwischen bin ich aus der regulären medizinischen Versorgung ausgestiegen. Die ist wunderbar, die hat ihren Platz, wie gesagt, aber es gibt noch viel mehr und ich stehe jetzt eben für den Emotionscode und den Bodycode, darf auch die Seminare halten äh, dazu, um diese Methode zu lernen. Sowohl für Emotionscode als auch für Bodycode seit über zehn Jahren schon im Auftrag von Dr. Bradley Nelson hier im ganzen deutschsprachigen Raum mhm. und Einzelberatungen in kleinerem Umfang biete ich schon auch noch an. Mhm.
0: Aber hauptsächlich jetzt so der Ausbildung. Hauptsächlich
1: die, die Seminare ist meine Haupttätigkeit, ja. Mhm.
0: Cool. Ähm, dann steigen wir jetzt mal ein. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört Emotionscode. Emotionscode. Wie würdest du das beschreiben? Was ist das? Wie geht es?
1: Ja, also der Emotionscode ist im Prinzip eine Methode der Energiemedizin oder der energetischen Psychologie. Es geht um emotionale Altlasten, sogenannte eingeschlossene Emotionen. Äh, emotionale Energien aus der Vergangenheit können in uns stecken geblieben sein, als sogenannte eingeschlossene Emotionen. Die sind dann wirklich so äh, zusammengezogen auf einen Energieball mit der bestimmten emotionalen Schwingungsfrequenz aus der Vergangenheit, die in uns hängen geblieben ist. Wenn wir das in dem Moment nicht ganz verarbeiten konnten oder loslassen konnten oder es überwältigend für uns war, dann kann das eben anstatt eben wie im gesunden, normalen emotionalen Prozess verarbeitet äh, und wieder losgelassen werden, bleibt es dann eben in uns hängen und kann uns belasten, auch äh, in verschiedener Hinsicht. Und der Emotionscode ist einfach eine Methode, diese äh, eingeschlossenen Emotionen zu finden, zu identifizieren und dann zu lösen.
0: Mhm. Mhm. Und diese, ähm, oder vielleicht erstmal diese Frage, die, die finde ich ganz spannend. Was ist denn eine Emotion eigentlich? Gibt es da irgendwie in dem Rahmen eine bestimmte Definition dafür? Oder was kann man sich ja, da
1: vorstellen? Ja, da von Energie das ist relativ, hm. genau, das ist relativ einfach zu verstehen. Es ist einfach eine bestimmte Schwingungsfrequenz, die hm. von Organen oder Drüsen produziert wird. Aktuell in der Situation, wo wir das Gefühl erleben. Und in uns vorhanden ist und im, im gesunden oder guten Falle dann eben auch wieder verarbeitet und ausgedrückt und wieder losgelassen wird. Und dann ist die Schwingungsfrequenz auch wieder äh, vorbei und ist weg aus dem System. Aber eben wenn sie in uns hängen bleibt, dann kann es eine eingeschlossene Emotion sein. Ähm, und es ist ganz einfach wirklich ein Energieball mit der bestimmten Schwingungsfrequenz aus der bestimmten Situation da damals, wo sie entstanden ist. Mhm. Und das, dieser Energieball enthält auch all die Informationen, die dazu wichtig sind, wann es entstanden ist zum Beispiel oder so.
0: Mhm. Ähm, sind das immer Emotionen? Also du hast eben gesagt, so wenn wir irgendwie etwas erleben, was uns überwältigt. Kannst du das noch so ein bisschen genau beschreiben? Wann bleibt so eine Emotion in uns als Energieball hängen?
1: Ja, also es ist nicht immer, nicht jedes Gefühl, das wir erleben, bleibt in uns hängen, das schon mal vorab, ne? also man muss nicht hinterher sein ja, ganzes Leben wieder aufräumen, <lacht> sondern eben, eben nur dann, wenn es nicht ganz verarbeitet und losgelassen wurde und das kann mehrere Gründe haben, entweder es war wirklich zu intensiv, zu viel in dem Moment, wir hatten nicht die Kapazität oder die Zeit oder eben in dem Moment die Fähigkeit, des ähm, zu verarbeiten, das wirklich äh, zu erleben und anzuschauen und auf gesunde Weise zum Ausdruck zu bringen und dann äh, wieder loszulassen. Ähm, oder äh, wir haben es verdrängt, wir haben es sozusagen auf die Seite gelegt für später. Wir haben gesagt, ich kann jetzt nicht damit umgehen, das muss ich später machen. Alles un unbewusst natürlich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und haben es uns quasi in dem Moment nicht darum gekümmert, und dann bleibt es auch manchmal in uns hängen, für später sozusagen, um später bearbeitet zu werden. Oder ähm, wenn wir schon ähnliche emotionale Altlasten in uns tragen, dann kann das auch damit in Resonanz gehen und dazu führen, dass wir weitere neue, solche eingeschlossenen Emotionen aus der aktuellen Situation äh, in uns einschließen das sind so Möglichkeiten. Es kann natürlich individuell unterschiedlich liegen. Der eine verarbeitet Situationen so, der andere so. Oder die Fähigkeiten mit emotionalen Situationen umzugehen sind interindividuell unterschiedlich und die Gründe sind dann meistens auch sehr individuell dementsprechend.
0: Das macht Sinn. Ab welchem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Alter kann denn so eine Emotion eingeschlossen sein? Also worauf ich hinaus will, kann das quasi auch schon während der Schwangerschaft passieren oder noch früher? Also wie muss man sich das vorstellen? Ja, es kann in jedem Alter und zu jeder Zeit geschehen im Leben.
1: Mhm. Eben immer dann, wenn Stress ist oder eben immer dann, wenn es auch wirklich Anlässe oder Gründe dafür gibt. Ne? Mhm. Und das kann schon im Mutterleib sein. Es kann sogar Emotionen von vor diesem Leben schon geben, je nachdem. Ne? Das wäre dann präkonzeptional. Aus also dem Mutterleib wäre pränatal, also die Pränatalzeit, die Zeit im Mutterleib. Ähm, und äh, jederzeit im Leben, ab von der Geburt bis, äh, bis zum Ende, ne? in jedem Alter natürlich geschieht es am ehesten dann, wenn es auch wirklich Stress oder Anlässe oder Belastungen oder traumatische Dinge oder was auch immer gibt.
0: Aha, aha.
1: Ähm, aber nicht jeder hat pränatale Emotionen. Wenn die Schwangerschaft gut verlaufen ist und alles in Ordnung war, dann gibt es da wahrscheinlich keine. Aber natürlich kann es auch äh, äh, Situationen geben, wo es Stress gab in der Schwangerschaft oder wo die Mutter oder der Vater Stress hatten, während das Baby im Mutterleib war. Und die, die eine oder andere Emotion kann dann natürlich schon entstanden sein. Und natürlich auch dann, wenn es Komplikationen gab, ne? wie äh, eine Nabelschnurumschlingung oder ein verlorener Zwilling oder, oder was
0: auch immer. Ne? Ja. Ähm, und diese Emotionen, also ist ja eigentlich logisch, sind dann stressige Emotionen, also eher negative, wahrscheinlich Angst, Trauer, ähm, so in die Richtung gehend. Und Gibt es denn auch Fälle, wo sozusagen positive Emotionen eingeschlossen werden oder sind die eher so, dass sie immer durchrauschen oder wieder auch sich auflösen?
1: Das ist eher selten. Ähm, Wenn es ein, Überma ein Übermaß an, an der positiven Emotion wäre, wäre das eventuell möglich, sehe ich aber extremst selten. Das meiste sind wirklich negative Emotionen. Die positiven belasten uns ja auch nicht so sehr. Ne? Und mhm. die negativen, die sind aber diejenigen, die uns belasten. Und deswegen ist das, sind das die hauptsächlichen Emotionen, mit denen wir arbeiten im Emotionsgut, die wir finden. Wir haben da so eine Tabelle im Emotionsgut, die ist auch im Buch enthalten, mhm. ähm, die wir verwenden einfach als Handwerkszeug, um die Begrifflichkeiten für die Emotionen zu finden. Da sind so die wichtigsten Begriffe für emotionale Zustände gelistet die wir verwenden, um das dann auszutesten, um es eben ganz einfach zu machen. Also man muss sich nicht den Kopf zerbrechen, unbedingt darüber, was da alles los war in der Situation oder so, sondern man verwendet eben einfach die Tabelle und lässt sich durch, durch den Muskeltest vom Unterbewusstsein anzeigen, welche Schwingungsfrequenz das war und benennt die dann einfach. Und das macht es so einfach, dass jeder als Selbsthilfemethode der das lernen möchte, eben lernen kann und anwenden kann und sich und seinen Lieben, seinen Kindern, seinen Familienangehörigen helfen kann. Mhm. Ähm, oder es gibt dann eben auch noch einen Weg, das beruflich zu machen, wenn man das beruflich machen möchte. Dann äh, gibt es ein Zertifizierungsprogramm, wo man das dann noch tiefergehender lernt und, äh, mhm. und arbeitet und Berichte einreicht und so weiter und so fort. Ne? Aber im Prinzip ist es erstmal eine Selbsthilfemethode, mhm. Jeder, ich habe das ja auch als junge Mama gelernt erstmal und viele lernen das eben einfach erstmal selber, um sich im, äh, als, für den Eigenbedarf als Selbsthilfemethode im eigenen Bereich sozusagen damit helfen zu können.
0: Ja. Ja, das finde ich nämlich so toll. Deswegen war mir das auch wichtig, das mal hier so jetzt vorzustellen, weil ne, manche Sachen sind halt so, da brauchst du jemanden. Aber hier ist es wirklich, du kannst sofort loslegen. Du liest das Buch, irgendwie nimmst die Tabelle und lernst halt diesen Muskeltest. Den haben wir ja auch schon mal im Rahmen von der Kinesiologie-Folge ähm, genau, Folge vorgestellt. Das ist aber so ein Vereinfachter, den man halt selber mit sich auch machen kann. Und dann testet man einfach diese Tabelle durch. Kannst du das mal noch so ein bisschen genauer beschreiben, wie das dann geht? Also, man testet. Testet und dann, wie was passiert dann? Dann findet man eine Emotion und wo ist die im Körper? Weiß man das, braucht man das? Und ähm, genau, wie löst man das dann auf? Ja, also im Prinzip kann man an jedem Thema
1: arbeiten. Äh, wenn man einfach auf die Idee kommt, ah, ich könnte ja hier mal den Emotionscode anwenden und schauen, ob da eine eingeschlossene Emotion dahinter steckt. Und wenn ich dann anfange, dann äh, schaue ich erstmal, ob ich korrekt testen kann. Also ich mache einen Basistest und schaue, ob ich, äh, ob mein Ja wirklich stark testet und mein Nein wirklich schwach testet, ne? ob ich testfähig bin im Moment. Mhm. Und man kann es für sich selber anwenden oder auch für andere. Ne? Man kann dann den anderen testen oder man kann auch an sich selber für den anderen testen. Das wird dann eben im Emotionscode seminar alles genau bis ins Detail gezeigt und erklärt und geübt, wie man das macht. Mhm. Ähm, aber wenn ich teste und äh, sichergestellt habe, dass ich testfähig bin, dann frage ich einfach, okay, gibt es eine eingeschlossene Emotion die ich, ich jetzt lösen kann. Und wenn ich an einem bestimmten Thema arbeiten möchte, wo ich Verbesserung erreichen möchte, dann füge ich dieses Thema der Frage hinzu. Also gibt es eine eingeschlossene Emotion zu dem und dem Thema oder die das und das Problem verursacht, die ich jetzt lösen kann. Und dann teste ich und wenn ich, wenn ich da stark teste, dann ist das eine Ja-Antwort und dann schaue ich, okay, welche Emotion ist das? nehme die Tabelle in die Hand und frage, ist das in Spalte A, in Spalte B, in welcher Reihe und so weiter und teste mich durch, bis ich einen Begriff für diese Emotionen identifiziert habe. Mhm. Und dann frage ich, ob es erforderlich ist, noch mehr darüber zu wissen. In den meisten Fällen nein. 80 bis 90 der Prozent der Emotionen kann man lösen, ohne mehr darüber wissen zu müssen. Also ich frage das im Unterbewusstsein ab, denn das Unterbewusstsein ist dasjenige, das das weiß, wo all diese Informationen enthalten ist. Hm. Und wenn das Unterbewusstsein da sagt, nee, wir brauchen nicht mehr Wissen, dann heißt das, ja, wir können das lösen. Also dann ist es sozusagen vom Unterbewusstsein freigegeben zum Lösen. Und dann können wir das lösen mit einer Magnetanwendung über einer bestimmten Energieleitbahn, die aus der traditionellen chinesischen Medizin bekannt ist. Da kann man einfach einen handlichen Magnet nehmen, sowas, was man in die Hand nehmen kann oder so so ein Rückenmassagemagnet mhm. oder auf unseren Live-Veranstaltungen, Vor-Ort-Veranstaltungen haben wir dann auch zwei in eins, äh, Emotionsport-Tabelle auf eine Magnetkarte aufgedruckt, oh. die, man, die man dann auch verwenden kann, wenn man möchte. Auf unseren Vor-Ort-Veranstaltungen gibt es die, wie gesagt, und dann löse ich die und dann überprüfe ich durch Testen wieder Frage stellen und äh, Muskeltest machen, ob die Emotion gelöst wurde. Mhm. Und in manchen Fällen kann es eben sein, äh, vielleicht in 10 bis 20 Prozent der Fälle kann es eben sein, dass man mehr über eine Emotion herausfinden muss, bevor man die lösen kann. Auch da gibt uns das Unterbewusstsein dann die Anleitung. Mhm. Also vielleicht ist es äh, wichtig, hier festzustellen, in welchem Alter die Emotion entstanden ist. Ähm, oder ob sie geerbt wurde. Eingeschlossene Emotionen können zum Beispiel auch geerbt sein. Ne? Okay. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann muss man vielleicht noch feststellen, von wem die geerbt wurde ähm, oder 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 ob es eine pränatale Emotion ist oder was auch immer. Ne? Also das wird dann eben immer vom Unterbewusstsein angezeigt. Und da finden wir dann, meistens ist es dann auch nur ein Detail, was da vielleicht noch erforderlich ist was das Unterbewusstsein möchte, dass wir noch aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen, damit wir das verstehen, ach, das war damals so und so, ja, ich weiß noch, dann fällt vielen Leuten das dann auch ein, mhm. was da gewesen ist, oder dass es vielleicht eben identifiziert werden muss, dass es geerbt war, okay, es war gar nicht mein eigenes, ne? das, die Probleme haben schon in der Generation oder mehrere Generationen vor mir angefangen, oder dass es zum Beispiel aus der Zeit im Mutterleib war, wenn es pränatal war oder oder was auch immer. Ne? Und sobald das äh, Unterbewusstsein die Emotionen dann freigegeben hat zum Lösen, dann lösen wir die einfach mit dieser Magnetanwendung. Das geht innerhalb von ein paar Sekunden. Äh, und dann überprüfen wir, ob die äh, weg ist. Und dann, wenn man alles richtig gemacht hat, ist die dann auch hinterher weg. Und viele Menschen spüren dann auch ähm, mal mehr, mal weniger, so eine gewisse Erleichterung oder Befreiung. Ne? Mhm. Und wenn man, wenn man mit einer Emotion fertig ist, kann man auch fragen, ob es noch eine Emotion gibt zu dem Thema, die man lösen kann. Mhm. Und einfach so lange weitermachen, bis man nichts mehr findet. Und so viele Themen lassen sich dadurch einfach lösen, lindern, bessern oder beseitigen, Mhm. ganz individuell je, je, jeweils. Und es geht oft ganz, ganz schnell. Manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, aber oft geht es auch ganz, ganz schnell, dass man einfach einen Unterschied bemerkt. Ja.
0: Ähm, bevor wir vielleicht so ein bisschen einsteigen, was so typische Themen sind im Mama-Dasein und Familienumfeld irgendwie. Was sagst du, wenn jetzt eine Hörerin hier so zuhört und sich wahrscheinlich irgendwie denkt so, hä, wie, so einfach soll das sein? Das kann doch nicht sein. Also wenn du auch noch sagst, so 80 bis 90 Prozent, da müssen wir nicht mal irgendwas drüber mehr wissen, sondern wir gucken einfach Tabelle, zack, an Magnetanwendung und weg ist das. Wie reagierst du, oder das erlebst du ja wahrscheinlich auch in deinen Seminaren, wie reagierst du und was, was sagst du solchen Skeptikern?
1: Ja, es kann tatsächlich so einfach sein. Mhm. Aber wenn wir das nicht glauben können, dass es so einfach sein kann, kann das natürlich auch für uns persönlich eine Hürde sein. Ne? Mhm. Mhm. Ich empfehle dann immer gerne, das Buch zu lesen oder auf eine Veranstaltung zu kommen, auf ein Seminar zu kommen oder einen Einführungsabend äh, und das einfach mal selber zu, leben, äh, zu erleben oder auszuprobieren ne? oder sich mal von jemandem, helfen zu lassen, der die Emotionscode-Anwendung schon kann, damit man es einfach selber mal erlebt. Ne? Und wenn man es dann selber mal erlebt hat, was es für einen Unterschied macht, dann glaubt man dann fällt es einem auch leichter. Ne? Wobei mhm. schon zu sagen ist, vielleicht spürt man nicht mit jeder gelösten, eingeschlossenen Emotion sofort irgendeinen Unterschied. Mhm. Vielleicht aber schon. Ne? Also viele, viele verspüren wirklich einen Unterschied nach einer oder auch mehreren eingeschlossenen Emotionen, die gelöst wurden. Es mhm. gibt natürlich keine Garantie, die gibt es aber bei keiner Methode. Ne? Aber Hunderttausende haben schon so viel positive Veränderung berichtet, nach nachdem mhm. eingeschlossenen Emotionen gelöst wurden. Das ist wirklich fantastisch. Also so so tiefgreifende Änderungen und ähm, auch wirklich nicht be innerlich berührende Veränderungen habe ich sonst noch bei keiner Methode so in der Form äh, gesehen oder erlebt.
0: Ich finde das ganz spannend, weil es gibt schon so Parallelen, ich befasse mich ja jetzt gerade im Rahmen des Podcasts viel mit solchen Methoden, habe auch eine eigene, die aber ein bisschen anders funktioniert, aber gerade so dass mit diesen, es gibt eine Liste, die man durchtestet. Ne? Also ich weiß nicht, ob du ähm, chinesische Quantummethode hatte ich hier schon mal vorgestellt, die arbeitet auch so ähnlich. Und äh, Wingwave hat auch so Ansätze, wo das auch mit so einer Liste geht und durchtesten und so. Also das scheint schon... Und ich meine, das würde sich ja nicht alles entwickeln, wenn es nicht irgendwie auch tatsächlich zum Erfolg führen würde. Ja. Und das finde ich total faszinierend, weil es wirklich ja so einfach sein kann. Und, ähm, ne, und schnell gehen darf auch. Das ist ja, glaube ich, auch was, was viele so im Kopf haben. muss ne? erstmal jahrelange ähm, Therapien machen und äh, irgendwie drüber sprechen und noch mal ganz tief irgendwie in das Geschehen von damals eintauchen. Nee, es kann auch wirklich nur ähm, sozusagen im Unterbewusstsein bearbeitet werden und das Bewusstsein braucht es dafür gar nicht. Ist das so der, mhm. der Punkt?
1: Ja, ja. Und deswegen ist es so wenig retraumatisierend.
0: Ja, genau. Das finde ich auch nochmal wichtig, das so ne, zu sagen, man muss gar nicht jetzt, wie du gerade gesagt hast, ich, das wusste ich nicht, dass es 80 bis 90 Prozent sogar nicht ähm, also nicht notwendig ist, dann mehr darüber zu wissen. Also das finde ich schon erstaunlich, so, ne, dass man wirklich sagt, einfach nur das zu wissen einmal, da ist eine Emotion zu dem Thema und ich kann es auflösen und gut ist. Und das wird sich irgendwann zeigen, dass es tatsächlich anders ist dann damit. Ähm, hast du so ein paar Beispiele vielleicht mal, so welche Themen du vielleicht mit deinen Kindern selber, als du damit angefangen hast irgendwie ähm, oder mit dir als Mutter oder als mit dir als Frau irgendwie dann so gefunden und aufgelöst hast, was da so deine ersten Ui-Erfahrungen waren oder eben auch gerne natürlich aus deiner Praxis, was sind da so Themen, die du schon gefunden und gelöst hast?
1: Oh, ganz breit gefächert. Also mhm. angefangen habe ich erst mal mit, de, mit den körperlichen Themen bei mir selber natürlich und da ich auch aus der Medizin kam, habe ich auch viel mit körperlichen Themen gearbeitet. Von Knieschmerzen über Migräne bis zu Herzrhythmusstörungen und äh, Magenproblemen oder was auch immer. Also, und bei Kindern gerade sind ja manchmal die Probleme auch ein bisschen unspezifisch. Also, ein Kind, das immer mal wieder Bauchschmerzen hat, einfach und gar nicht weiß, wieso. Oder man als Mama weiß auch gar nicht, wieso. Ne? Da habe ich auch schon oft gesehen, dass der Emotionscode geholfen hat bei solchen Dingen, dass dann die Bauchschmerzen einfach weg waren oder nicht mehr wieder gekommen sind in solchen Situationen. Nach der Schule, meinetwegen, oder irgendwas. Ja. Ne? Mhm. Ähm, oder auch bei Lernschwierigkeiten in der Schule oder Konzentrationsschwierigkeiten hat der Emotionsgut schon vielen, vielen Kindern geholfen. Ähm, oder bei irgendwelchen Verhaltensauffälligkeiten, bei meinetwegen aggressivem Verhalten oder klammerndem Verhalten äh, oder oder was auch immer ne oder bei Schlafproblemen oder bei Bettnässen. Also ich habe schon Kleinkinder erlebt, die dann durchgeschlafen haben, wo sie vorher jede Nacht dauernd geschrien haben. Ich habe schon Kinder erlebt, die äh, wo das Bett dann trocken war und auch dauerhaft trocken war. ne? Mhm. Und da muss man vielleicht einmal gucken oder hingucken oder vielleicht auch mehrmals hingucken, wenn sowas ist. Ne? Ähm, äh, und eben alles Mögliche, was Kinder so an Problemen haben können. Und wenn wir dann zur Mama gehen oder auch zur Familie gehen, zu den Eltern gehen, auch da alles Mögliche. Von ähm, dem Gefühl, ich bin keine gute Mama oder von dem Gefühl, ich bin überfordert. Ich schaffe das alles nicht oder von irgendwelchen äh, Beziehungs-Bonding-Schwierigkeiten, Beziehungsschwierigkeiten zu einem bestimmten Kind, was, wo es irgendwie belastet ist. Bei den anderen geht es vielleicht besser, aber mit einem Kind, da steht uns irgendwas im Weg. Ähm, oder einfach Stress des Alltags. Wie kriege ich alles unter einen Hut? Äh, ne, vielleicht äh, Mama sein, äh, Ehefrau sein oder Partnerin sein und auch noch berufstätig sein und auch noch meinen Haushalt auf die Reihe kriegen ähm, äh, oder oder was auch immer so die Probleme sein können. Äh, eigentlich kann man mit dem Emotionscoach an allen Problemen arbeiten, die wir Menschen so haben können. Mhm.
0: Spannend. Jetzt ist es ja bei Müttern so, dass sie in der Regel, <lacht> stelle ich immer wieder fest, ich versuche ihnen jetzt ja zu erzählen, dass es andersrum besser ist, aber in der Regel gucken sie ja, oh, mein Kind hat das und das Problem. Bleiben wir vielleicht mal kurz da, um sie abzuholen. Du hast gerade von Schlafproblemen gesprochen, ganz klassisches Thema oder Bettnässen oder irgendwie Lernschwierigkeiten. Ab welchem Alter kann man denn, also oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass man dann mit den Kindern mit diesem Emotionscode arbeitet, richtig? Ah
1: ja, das ist auch eine gute Frage. <lacht> ja. ähm, also wenn man das Kind selbst testen möchte, also am Kind, am Körper des Kindes testen möchte und Kinder, denen man das so ein bisschen erklärt und die kooperativ sind, die machen da oft auch ganz gut mit und in der Regel klappt es Plus Minus ab einem Alter von circa acht Jahren relativ gut. Mhm. wenn das Kind äh, äh, kooperativ ist, ne? wenn es seinen Arm hinstreckt zum Getestet werden oder so, das kla mhm. klappt oft ganz gut. Ähm, aber wenn das nicht klappt oder bei jüngeren Kindern, wo das eh vielleicht noch nicht so möglich ist, gibt es eben auch Wege äh, für das Kind zu testen, entweder über eine dritte Person oder an sich selber, je nachdem, und das, äh, wie das alles äh, funktioniert und ab, wie der Ablauf ist und so weiter. Ähm, welche Schritte da zu beachten sind, das besprechen wir und zeigen wir und üben wir eben im Emotionscode-Seminar. Also man könnte dann auch an einem Säugling, an einem Baby zum Beispiel arbeiten. Eine Mutter, die die Methode beherrscht und an sich selber testen kann. Es gibt auch Wege, an sich selber einen Muskeltest auszuführen. Ähm, die könnte dann an sich selber stellvertretend für das Kind arbeiten. Zum Beispiel während das Kind schläft oder äh, oder was auch immer. ne? Oder sogar auch während es wach ist. Jedenfalls einfach hat sie dann... Möglichkeiten für das Kind äh, zu arbeiten, ohne äh, das Kind selber testen zu müssen, wenn das ja nicht geht. Ne?
0: Mhm. Ähm, genau, also finde ich super wichtig. Man kann mit dem Kind arbeiten, ne? weil wie gesagt, da gucken, gucken die Mütter ja gerne mal so drauf, da ist was los mit dem Kind, es schläft nicht oder so, es trinkt nicht, whatever. Ähm, wie oder erlebst du das auch, dass es manchmal ähm, so ist, dass das Kind Symptome zeigt, die eigentlich ein Thema bei der Mutter sind? Gibt es das mhm. dann so auch? Und wie findet man das raus?
1: Oh ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass das Kind der Mutter was spiegelt mhm. oder vielleicht auch dem Vater spiegelt. Ne? Das Häufigere ist aber, dass es der Mutter was spiegelt. Mutter und Kind sind ja auch sehr eng miteinander verbunden. Mhm. Äh, mindestens in den ersten sieben bis acht Lebensjahren. Aber auch danach gibt es immer noch eine enge Bindung zur Mutter. Auch wenn die Teenager das dann manchmal ein bisschen weiter wegschieben schon. Ne? Aber da gibt es Dinge. Also entweder sei es die gesamte Familiensituation, wo das Kind etwas spiegelt. Oder sei es die Partnerschaft zwischen Mutter und Vater, wo das Kind etwas spiegelt. Oder sei es der Mutter als Person an sich, wo das Kind etwas spiegelt. Oder dem Vater an sich. Das gibt es dann würde ich ähm, in so einer Situation, wenn das jetzt angezeigt wäre, lieber an der Mutter zu arbeiten als am Kind, dann würde ich, ähm, wenn ich das Kind teste, ähm, eben vielleicht hat das Kind schon auch ein paar eigene Dinge oder Dinge, die es trägt und vielleicht auch geerbt sind oder was auch immer, die man am Kind lösen kann. Aber dann würde ich in der weiteren Arbeit äh, dann nach und nach beim Kind irgendwann nichts mehr finden. Und wenn das Problem dann aber noch nicht ganz beseitigt ist, dann müsste ich eben anfangen nachzudenken, okay, beim Kind gibt es nichts mehr, was können wir denn dann noch machen? Ja gut, ist es hier vielleicht sinnvoll, an der Mutter zu arbeiten oder am Vater zu arbeiten oder auch mal an einem Geschwisterkind zu arbeiten, wenn zwei sich immer zoffen, ne, dann müssen wir vielleicht an beiden arbeiten, an beiden Geschwisterkindern oder so ähm, das ist dann einfach eben aus der Erfahrung heraus, okay, wenn ich bei einem nichts mehr finde, dann schaue ich vielleicht noch beim anderen nach. Ne? Und das manchmal ist das dann der Knackpunkt. Und wenn mhm. wir da arbeiten können, dann kommen wir auch wirklich weiter und können den Knoten äh, beseitigen, sozusagen.
0: Mhm. Das ist aber gar nicht jetzt so vorgesehen. dass Also es gibt ja so einen vorgesehenen äh, Fragenablauf. Das hast du vorhin so ein bisschen geschildert, wie man sich so durchtestet durch die Tabelle. Und dann diese Fragen, ne? muss man noch mehr drüber wissen und so. Das ist aber gar nicht vorgesehen, zu fragen, liegt es überhaupt an dem Kind oder liegt es an der Mutter, dem Vater oder sonst irgendjemanden im System oder dem System selbst? Oder
1: ja, das weiß man dann eben als Anwender, dass man äh, dann an der anderen Person auch noch fragen kann. Und im Zertifizierungsprogramm gibt es dann da auch einen Hinweis darauf. Also der Emotionscode an sich gibt ja einfach nur die Grundanleitung, wie finde ich mhm. überhaupt eine Emotion? Und wie löse ich die? Ne? Und mhm. natürlich darf man immer noch die eigene Intuition und den eigenen gesunden Menschenverstand verwenden, um hier zu wissen, an was kann ich arbeiten, ähm, an wem kann ich arbeiten, wo, was macht Sinn. Das ist, ist ja auch in jeder Situation vielleicht ein bisschen anders.
0: Mhm. Das finde ich auch, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, fällt mir jetzt gerade so auf, wo du es nochmal so ausgesprochen hast, dieses, an was kann ich überhaupt arbeiten? Ich glaube, dass Mütter viel unterwegs sind und denken, das ist alles normal, dass das so stressig ist und mein Kind nicht schläft und äh, noch Schwierigkeiten mit dem Essen hat und so weiter und so fort. Wie ähm, kann man die denn unterstützen, dass sie sich dessen bewusst werden? Jetzt <lacht> mal so mein Thema, wie kann man sich dessen bewusst werden? Ähm, dass es eben nicht normal ist und dass vielleicht eben zum Beispiel eine eingeschlossene Emotion dahinter stecken kann. Wie, wie kann man sich dem annähern, dass man weiß, ah, das ist ein Thema, da kann ich vielleicht mal drauf schauen?
1: Ja, gute Frage. Also prinzipiell kann man eigentlich an jedem Thema arbeiten und je mehr man das schon mal erlebt hat, dass eine, das Lösen einer eingeschlossenen Emotion oder mehrerer in der und der Situation geholfen hat, desto eher kommt man dann auch tatsächlich selber im täglichen Leben auf die Idee, ah, ich könnte ja mal Emotionscode machen. Es könnte mhm. ja helfen, ne? Also. <lacht>
0: Genau, also es ist einfach so, ne, wenn man sich mal mit so einer Methode beschäftigt oder jetzt speziell mit dieser und man hat dann dieses ähm, Mittel zur Auswahl sozusagen, dass man dann halt schneller vielleicht auch dran denkt, ah, guck mal, da könnte ja könnte ja sein, dass ich mal da einfach drauf schaue und dann wird es leichter. Also ich würde immer so davon ausgehen, so welche Themen stressen denn ganz besonders, wo man immer wieder irgendwie auch so, ne, immer wieder den gleichen Streit hat, immer wieder den gleichen Stress hat, sich immer wieder die gleichen Sorgen macht. Das würde ich nochmal so ergänzen. Vielleicht, dass das so Indikatoren sind, wo man dann wenn man sich so wieder und wieder wiederholt. Und das ist ja, ja oft so, ne? dass es irgendwie eigentlich ein Thema ist, was das Familienleben total, kann sie wirklich krass auch beeinträchtigen. Mhm. Und im Prinzip ähm, ist es aber nur ein Thema. Man denkt, oh, alles ist schwierig, aber wenn man mal genauer hinschaut, ist es das eine Thema und dann lohnt es sich halt auf jeden Fall da mal drauf zu schauen. ja. ja.
1: Ja, Wiederholung von Stress ist ist so ein Indikator dafür, dass da eingeschlossene Emotionen dahinter stecken könnten. Mhm. Ja, auch Wiederholung von anderen Problemen wie Bettnessen oder Lernschwierigkeiten oder oder was auch immer. Ne? Also mhm. meistens betrachtet man etwas ja auch erst dann als Problem, wenn sich wiederholt. Ne? Wenn es ja. nur einmal war und wieder vorbei ist dann und kein Thema mehr ist, dann denken die meisten nicht mhm. mehr drüber nach.
0: Ja. ja, 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 ich denke jetzt auch so, ne, bei so körperlichen Symptomen ist es wahrscheinlich noch schneller, dass man dann irgendwie ne, zum Arzt oder sonst was irgendwie rennt. Also gerade, wie gesagt, wenn es das Kind betrifft. Aber so dieses, ähm, dass man eben auch immer wieder um, so, so diese Themen hat, wo man selber so schnell aus der Haut fährt und dann super schnell irgendwie laut wird oder so, das sind halt einfach so Hinweise darauf, dass da was, ein Thema dahinter steckt und nicht irgendwie, dass man nur allgemein erschöpft ist oder sonst was, sondern dass es halt wirklich sich lohnt, da mal hinzuschauen, dann kann man das Thema lösen und dann ist gut, also das finde ich schon spannend und dann ne, mit so einem Thema, also mit so einer Methode so einfach auch noch. Ja, ähm. ist es
1: wirklich gut, ein bisschen selbstreflektiert zu sein auch ne und sich selber zu beobachten und um das Kind zu beobachten natürlich auch. Das tun wir als Mama ja eh äh, recht intensiv, aber auch mal bei sich selber hinzugucken ne, im Sinne von oh, vielleicht könnte auch irgendwo mal was an mir liegen. ne Also je offener man, man dafür ist oder je selbstreflektierter, desto leichter fällt das. Und auch wenn Freundinnen oder so äh, mir irgendwas erzählen, dann sage ich, ja, hast du schon mal Emotionscode ausprobiert? ach so, ja, stimmt, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Ne? Also ähm, ja. äh, Oder mich dann auch mal bitten, ja, kannst du mal hingucken, vielleicht ist da eine Emotion dahinter oder so. Ne? Mhm. Also äh, ich bin da wirklich inzwischen so, dass ich bei allem und jedem sage, hey, Emotionscode machen <lacht> oder im Zweifelsfall dann auch noch Bodycode machen, wenn es noch ein bisschen tiefer geht. Ähm, und, die, und manche sagen, ach ja, stimmt. Mhm. Also manchmal ist es einfach nur das dran denken, ne? ja. dass dann schon weiterhilft.
0: Ja, ja. Ja, absolut, ne? weil wie gesagt, man ist so in diesem Hamsterrad drin und denkt halt irgendwie so, das ist halt so, statt eben zu sagen, nee, das ist nicht normal und man kann sich irgendwie mit zum Beispiel dieser Geschichte eben helfen. Jetzt hast du vorhin von der Herzmauer gesprochen, das ist ja auch ein Thema, was in dem Buch vorkommt, magst du da nochmal so ein bisschen erklären, was das ist und ähm, wie man damit umgeht?
1: Mhm. Ja, ja. Ja, also Herzmauer ist ein Phänomen, das Dr. Bradley Nelson, der Autor der Methode, entdeckt hat, als es seiner Frau nicht so gut ging. Ähm, äh, hat er eben einfach festgestellt, dass das Herz wie eingemauert war von eingeschlossenen Emotionen ähm, aufgrund früherer Situationen, die schmerzhaft waren, die äh, vielleicht auch teilweise traumatisch waren, ähm, um den Schmerz sozusagen ein bisschen. Äh, abzuschirmen oder den Schmerz nicht so heftig fühlen zu müssen. Ähm, da kann das Unterbewusstsein eine Mauer um das Herz bauen. Da hat er wirklich dann auch mal ein Bild gezeigt wie eine Ziegelsteinmauer. Ne? Mhm. Ähm, also er meint wirklich äh, eingemauert. Mh, um das Herz zu schützen sozusagen, damit es nicht wieder den, einen solchen Schmerz verspüren muss oder damit es nicht verletzt wird äh, oder bricht. So Gefühle wie Herzensbruch äh, oder Verletzung, die sind unangenehm. Ne? Das fühlt man nicht gerne. Das kann sehr schmerzhaft sein auf der emotionalen Ebene. Es kann sogar bei manchen ein bisschen schmerzhaft auf der körperlichen Ebene sein. Und das Unterbewusstsein weiß, das, dass das unangenehm ist äh, und schützt uns deswegen manchmal davor durch Bauen einer Herzmauer. Das ist auch ein guter Schutzmechanismus in der Situation, wo das entsteht, wo das gebraucht wird. Aber es ist halt so, wenn man den Schmerz abschirmt oder unangenehme Dinge äh, abschirmt, damit man die nicht mehr so fühlt, dann ist das Herz auch abgeschirmt von positiven Dingen. Dann fällt es auch schwerer, Freude äh, zu empfinden äh, mhm. oder vorwärts zu gehen im Leben. Ne? Und deswegen ist es kein, keine dauerhafte Lösung, eine Herzmauer zu haben. Klar, wenn sie entstanden war, in dem Moment schon. Aber wenn die Gefahr vorbei ist, sozusagen, dann äh, kann man die wieder loslassen. Und ähm, die meisten Menschen... Äh, sind sich dessen so unbewusst, dass sie nicht in der Lage sind, es von selber automatisch wieder loszulassen. Ja. Und deswegen hat Dr. Nelson dieses Phänomen entdeckt bei seiner Frau und hat das dann, es war ein längerer Prozess, bis er mal herausgefunden hatte, dass da auch eingeschlossene Emotionen drin sind in dieser Herzmauer und dass er die eben auch genauso lösen kann wie andere eingeschlossene Emotionen. Das hatte er vorher schon entdeckt. Ähm, und dann hat er eben diese Mauer gelöst und seiner Frau ging es danach viel besser. Und es gibt äh, schon hunderttausende Geschichten von Menschen, die ihre Herzmauer gelöst haben und denen es danach auch viel besser ging. Und auch das kann die körperliche Ebene beeinflussen und die emotionale Ebene beeinflussen und die Beziehungen beeinflussen, weil einfach diese herz zu herz Verbindung und diese Herz-zu-Herz-Kommunikation, die da tatsächlich stattfindet in zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in partnerschaftlichen Beziehungen, auch in Mutter-Kind-Beziehungen, diese Kommunikation von Herz-zu-Herz -Herz ist dann durch so eine Herzmauer irgendwie beeinträchtigt. Mhm. Und wenn wir die dann lösen, dann kann diese Kommunikation aus ganzem Herzen und auch das Muttersein aus ganzem Herzen, kann dann wieder funktionieren. Oder wenn ein Kind irgendwas Schreckliches erlebt hat irgendwo, äh, sei es in der Schule oder sonst wo, dann hat es vielleicht auch mal eine Herzmauer äh, aufgebaut. Und wenn wir das, die, wenn die Gefahr dann vorbei ist und wir die Herzmauer lösen können, dann geht es dem Kind auch viel besser. Ne? Mhm. Eine Herzmauer kann auch zu Depressionen zum Beispiel beitragen. Äh, oder was auch immer. Ne? Also mhm. das kann nur helfen, eine Herzmauer äh, wieder zu lösen. Mhm. Das Unterbewusstsein wird sie auch nur dann zum Lösen freigeben, wenn es gut ist für die Person, die auch wirklich wieder loszuwerden jetzt, ne? wenn der Stress oder die Gefahr vorbei ist, wodurch das entstanden ist.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Das finde ich ähm, so wunderbar an diesem Unterbewusstsein, dass es immer weiß, was darf jetzt geheilt werden, ne? was darf jetzt wirklich gelöst werden, welchen Schritt. Da dürfen wir jetzt dann als nächstes gehen. Und wenn wir da eben auch wirklich drauf hören, dass es dann auch der richtige Weg und der richtige Schritt ist und man ohne weitere Schmerzen irgendwie dann auch diesen Weg dann gehen kann. Ähm, das heißt, diese Herzmauer ist das, muss man sich das vorstellen, wie so eine ähm, Konzentration von eingeschlossenen Emotionen oder eine besonders starke, die dann diese Mauer erbaut oder ja. Nix. Ja,
1: im Prinzip eine Ansammlung von eingeschlossenen Emotionen, die direkt ja. um das Herz herum angelagert mhm. sind. Mhm.
0: Und die löst man auch mit dieser gleichen Methode, mit ähm, Tabellen mhm. und ähm, gibt es dann noch so die Frage vorweg, quasi habe ich eine Herzmauer? oder mhm. ja. Ja, ja, genau.
1: genau. Also mhm. man finde, fragt eben einfach und stellt fest, ob eine Herzmauer vorhanden ist oder nicht. Mhm. Und, und wenn ja, dann fragt man eben, ob es eine Herzmauer-Emotion gibt, die jetzt gelöst werden kann. Ähm, und wenn ja, dann geht, ist es die gleiche Vorgehensweise mit Tabelle und Durchtesten und Lösen, wenn es vom Unterbewusstsein freigegeben wurde. Ja.
0: Mhm. Also eigentlich dann auch relativ simpel. Ne? Man muss nur auch erstmal, wie du vorhin gesagt hast, immer so draufkommen. Ah, ja, guck mal, das könnte wirklich ein Thema sein, was sogar so eine Herzmauer erbaut hat, oder? Mhm, ja,
1: und für mich persönlich war es ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Vorher hatte ich eine Herzmauer und wusste gar nicht, dass das da war und dass da irgendwas war, was mich beeinträchtigt hat. Nur habe ich mich irgendwie halt nicht so wohl gefühlt. Ne? Mhm. Ähm, und dann, als ich die Methode kennengelernt habe, habe ich eben die Herzmauer gelöst. Und äh, als die Herzmauer dann weg war, ähm, da war das für mich ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Wie vorher in so einem Zwangskasten sitzen und nachher Frei durchatmen können und sich wohlfühlen. Und oh, ich wusste gar nicht, dass das Leben so schön sein kann. Ne? Jetzt geht es erst richtig los. So, so ein <lacht> Gefühl war das für mich. Ja, krass.
0: Ja, ja, ja ich meine, das kann man sich vorstellen, ne? wenn das Herz irgendwie eingemauert ist und diese ganze, das ist ja einer der größten Energiezentren überhaupt irgendwie im Körper, dann da irgendwie das so eingeschlossen ist. Ähm, was das für einen Unterschied macht, wenn man das lösen kann. Toll. Also ja, schon.
1: und und wir kennen es ja auch sprichwörtlich, dass man sich einmauert sogar. Ne? Also eigentlich ist in unserer Sprache, in dem alten Wissen unserer Kultur, sind solche Dinge schon vorhanden auch. Ne? Bloß irgendwann haben wir Menschen das vergessen mhm. und äh, jetzt eben leben wir in einer Zeit, wo vieles von der alten Weisheit wieder entdeckt wird. Und das ist auch eins dieser Dinge, glaube ich, was dazugehört wird, ne? Oder ähm, was eben einfach durch durch hohe Belastung, äh, viel Stress, die Schnelllebigkeit und, und mhm. äh, Druck und was wir so alles haben in unserer Zeit, vielleicht auch verstärkt vorhanden ist im ja. Vergleich zu früher. Ja.
0: Ja. Und deswegen
1: ja. brauchen wir jetzt diese Methoden, um solche Dinge finden und lösen zu können, damit mhm. wir wieder mehr Kraft, mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden haben können in unserem Leben, damit wir mehr aus unserer Mitte heraus, aus unserer Kraft als Mutter heraus äh, unsere Kinder äh, großziehen können, anstatt äh, im Stress und in der Überwältigung.
0: Ja, Boah, das hast du schön gesagt, vielen Dank. Aber genau darum muss es gehen. Und äh, ja, ich glaube auch, dass ne, alles, was, was wir erleben, hat immer positive und negative Seiten und Pole und das Positive an dieser ganzen Schnelllebigkeit ist da vielleicht eben auch, dass sich dann solche Methoden, solche Erkenntnisse und diese alten Weisheiten auch wieder schneller verbreiten und überhaupt jetzt, ne? jetzt jede, die hier zuhört, hat jetzt die Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, hey, vielleicht ist es die Methode, die mir jetzt weiterhilft. Also finde ich, das ist so das Positive dran. Aber ja, genau darum muss es gehen, auch wieder geerdeter zu sein und bei sich irgendwie anzukommen. Susanne, ich glaube, wir haben einen super guten Überblick über alles gegeben, was jetzt so den Emotionscode angeht. Jetzt haben wir, glaube ich, zwei, drei Mal so den Bodycode kurz angesprochen. Vielleicht kannst du das auch noch mal so kurz erklären, was das dann noch ist.
1: Ja, also der Emotionscode ist der super Einstieg und wen das dann noch weiter interessiert, der kann noch weitergehen zum Bodycode. Auch der Bodycode ist eine Selbsthilfemethode, ist dann aber wesentlich umfangreicher. Da geht es immer noch um die gleiche grundlegende energetische Arbeitsweise wie beim Emotionscode, aber es gibt noch mehr Dinge, die äh, man austesten kann, die uns belasten können. Da geht es um das große Schlagwort Gleichgewicht.
0: Mhm. Ähm,
1: diese alte Erkenntnis, äh, schon aus der Antike bekannt, äh, dass es uns gut geht, wenn wir im Gleichgewicht sind in jeder Hinsicht und dass, wenn es uns nicht so gut geht, dass irgendetwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, und wenn man das finden kann und wieder ins Gleichgewicht bringen kann, dass man eben damit die Regeneration oder die Kraft oder die Gesundheit äh, fördern kann, die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren kann, äh, darum geht es im Prinzip. Und der, der Bodycode kommt als App. Mhm. Und in dieser App sind fast 1000 Dinge, durch die wir uns durchtesten können. Dinge, die eben im Körper aus dem Gleichgewicht geraten sein können. Eingeschlossene Emotionen gehören da immer noch dazu. Ähm, auch wenn wir mit dem Bodycode arbeiten, finden wir noch eingeschlossene Emotionen und lösen die, aber andere Dinge können eben auch noch auftauchen, wie zum Beispiel das Ungleichgewicht eines Organs oder einer Drüse oder von einem Chakra oder einem Meridian, einer Energieleitbahn im Körper oder Giftstoffbelastung oder Fehlausrichtungen im Körper, wenn ein Wirbel zum Beispiel blockiert ist oder ähm, andere Formen von Energien, posttraumatische Energien, mentale Energien zum Beispiel noch etc. etc. Das ist dann ein umfangreicheres System. Auch das biete ich als Seminar an, dass man das erlernen kann. Das kann auch das jeder selber für sich als Selbsthilfemethode lernen, wer da gerne tiefer gehen möchte und es gibt auch einen Weg, das beruflich zu machen mit Zertifizierung. Dann braucht man zuerst die Emotionscode-Zertifizierung und anschließend kann man die Bodycode-Zertifizierung machen, um da eben beruflich Einzelberatungen anbieten zu können zu der Methode. Und in sehr, sehr vielen Fällen kann man mit dem Emotionscode schon sehr, sehr weit kommen. Aber es kann Fälle geben, wo es noch tiefergehende Arbeit braucht, wo dann wirklich der Bodycode erforderlich ist, wenn man schon x-mal Emotionscode gemacht hat und noch nicht so weit gekommen ist, wie man möchte, dann kann es eben einfach sein, okay, gut, dann gehen wir mal zum Bodycode. Mhm. Oder wer den Bodycode beherrscht, kann auch von Anfang an gleich mit dem Bodycode arbeiten. Eingeschlossene Emotionen lösen ist da ja auch, kann das Unterbewusstsein uns da ja auch anzeigen, wenn das eben dran ist mhm. und einfach noch schneller und tiefer gehender in vielen Situationen helfen mit dem Bodycode. Das ist eine wunderbare Sache, es kommt auch demnächst ein Buch heraus zum Bodycode auf Englisch Ende Februar und auf Deutsch voraussichtlich Ende Mai 2023. Das ist gerade in Arbeit, in Vorbereitung. Das wird dann bald über den ganz normalen Buchhandel auch verfügbar sein. Wobei das Buch nicht alles enthält, was in der App ist. Das wäre zu umfangreich, aber doch eine sehr gute Einführung und einen Einblick dann gibt in das, was der Bodycode ist.
0: Mhm. Wahnsinn, das klingt toll. Und nun jetzt nochmal so für mein Verständnis: der Bodycode ist der dann eher für so körperliche Themen oder eben auch, wenn man sagt, ich habe, was weiß ich, Stress mit meinem Partner oder so, kann es dann auch der Bodycode sein?
1: Auch da gilt das Gleiche. Also, ja, es kann okay. durchaus, der Bodycode kann durchaus für alle Arten von Themen angewendet werden. Okay. Seien es Beziehungsthemen, seien es Stressthemen, seien es. Schwierigkeiten im Job, im, in den Finanzen und natürlich körperliche Themen auch oder was auch immer. Also auch da gilt, jedes Problem, das Menschen haben können, kann man schauen, ob man mit dem Bodycode was finden kann oder eben mit dem Emotionscode was finden kann und lösen kann. Und auch da, natürlich gibt es keine Garantie, aber es gibt schon so viele Geschichten, wie der Emotionscode und der Bodycode den Menschen geholfen hat, wie es mir geholfen hat. Und wie es Tausenden von Seminarteilnehmern geholfen hat und Menschen, die Klienten, die eine Einzelberatung gehabt haben oder mehrere geholfen hat. Und das Buch enthält auch lauter Fallbeispiele. Und wenn Sie auf eine äh, Vorortveranstaltung kommen oder eine Live-Veranstaltung kommen, dann können Sie es auch wirklich erleben, ne? mhm. wie an jemandem eine Emotion ausgetestet wird oder beim Bodycode dann eben der Bodycode angewendet wird und Dinge, ähm, gefunden werden und gelöst werden kommen, können, wo man sonst im Kopf vielleicht nie drauf gekommen wäre. Ähm, ja, es ist, also ein, Wenn man die Erfolge sieht, wenn man sieht, was passiert, wenn das angewendet wird, das ist einfach ja. fantastisch.
0: Und das finde ich immer das Schöne bei den Methoden, die diesen Muskeltest mit einbeziehen, weil man halt sofort wirklich so eine Veränderung dann sehen kann irgendwie. Und das ist so, finde ich, wirklich ähm, so eindrücklich dann einfach auch.
1: Ja. ja, ja, es ist auch eindrücklich, wenn man am eigenen Körper spürt, was da angezeigt wird ja. mit dem Testen.
0: Ne? Ja, genau. Bevor wir jetzt gleich dir die Gelegenheit geben, auch zu sagen, wo man deine ganzen Seminare jetzt belegen kann, würde mich eine Frage mal noch ähm, interessieren. Du musst es auch nicht beantworten, wenn du sagst, nur, weil ich nicht drüber sprechen. auch okay, aber... Wie gehen deine Kinder mit diesen Themen um? Haben die das so, wenn du jetzt relativ früh, die, du hast gesagt, die waren so im Grundschulalter, als du damit angefangen hast, sind die jetzt so ganz normal damit groß geworden? Wenden die das auch an oder sagen die, ja, Mama macht da irgendwas, aber hm, hilft manchmal, aber muss jetzt für mich nicht sein? ja. Ähm, die
1: äh, fragen mich manchmal, wenn sie irgendein Problem haben, Mama, kannst du mal schauen, ob du da was lösen kannst oder so? Oder manchmal erzählen sie mir einfach nur von einem Problem und ich sage, hey, wenn du möchtest, kann ich mal schauen und mal testen, ob ich was finden und lösen kann für dich. Und dann sagen sie, ja, gerne.
0: Mhm. Äh,
1: und dann, manchmal sagen sie dann am nächsten Tag, ja, das ist weg. Ja. Oder was auch immer das war. Ne? Also äh, Schmerzen im Knie war es schon mal oder Bauchweh nach der Schule war es schon mal oder ähm, oder ich habe auch am Immunsystem gearbeitet. Man kann auch schauen, ob man eine eingeschlossene Emotion finden kann und lösen kann, die das Immunsystem schwächt, mhm. damit man dann eben äh, durch diese Arbeit das Immunsystem stärken kann, damit die irgendeinen Infekt schneller äh, überwinden. Und auch das hat oft ganz gut geklappt, ne, dass sie innerhalb von ganz kurzer Zeit wieder fit waren, wo andere Wochen gebraucht haben. Mhm. Und so, also die machen es noch nicht selber, die haben andere Interessen eher äh, in andere Richtungen, ne, aber die die wissen, was ich mache und kommen, wenn sie was brauchen und schätzen das dann auch.
0: Super, ja. Das finde ich so wichtig, weil wenn du Kindern ne, das so vorlebst, dass es da zumindest solche Wege gibt, dann nutzen sie es ja auch, ne? Und also können so ganz freier irgendwie, ne, dann stressen sie sich vielleicht hoffentlich nicht, wenn sie dann ein Thema haben, sondern sagen so, oh, guck mal, dann gehe ich mal zu Mama, die kann das vielleicht wegmachen. Das finde ich halt auch so schön, wenn man sich mit solchen Themen befasst. Dann müssen sie es nicht mal selber tun, aber sie wissen, es gibt Wege aus diesen Krisen und man ist dem nicht so ausgeliefert. Und das finde ich so einen schönen Aspekt dran. Schön, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast hier. Ja, genau, und jetzt erzähl doch mal, Jetzt sind bestimmt ganz viele ganz neugierig. Wie kann man das denn jetzt bei dir alles lernen?
1: Ja. Also wer den Emotionscode, die Anwendung für sich selber lernen möchte, dem kann ich nur empfehlen, einmal das Buch zu lesen und dann zu einem Seminar zu kommen. Äh, sei es vor Ort, sei es als äh, Online-Kurs oder Zoom-Videokonferenz. Äh, wir haben einfach mehrere Angebote, damit für jeden das Richtige dabei ist. Mhm. Für, es viele ist, ist es am, für viele ist es am effektivsten, tatsächlich vor Ort zu kommen mhm. und es vor Ort zu lernen. Da bin ich an verschiedenen Orten im deutschsprachigen ja. Raum vertreten. Frankfurt relativ häufig, ist auch relativ zentral gelegen für viele, aber München, Hannover, Hamburg, Österreich, Schweiz, äh, einfach auf emotionscode.de. Meiner Webseite, da sind immer die Veranstaltungen aktuell gelistet. Da können Sie schauen und wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, irgendwo vor Ort zu kommen, gibt es auch online einen Online-Kurs oder online Veranstaltung wie jetzt so eine Zoom-Videokonferenz, wo man das lernen kann. An einem Tag, ein Samstag ist es meistens, ne, von morgens bis abends, ähm, haben wir so die wichtigsten Dinge durch, die man braucht zu wissen, mhm. um den Emotionscode anwenden zu können, mit auch ein paar Möglichkeiten, es praktisch auszuprobieren und zu üben, damit man sich äh, sicherer fühlt in der Anwendung und dann wirklich ähm, das zu Hause im eigenen Bereich auch anwenden kann. Mhm. Wer dann tiefer, gehender, äh, tiefer gehen möchte, entweder das tiefergehender erlernen möchte, sich noch sicherer sein möchte, dass, er, dass es richtig ist, was er tut und mehr, mehr Anleitung bekommen möchte oder eben das dann auch beruflich machen möchte, der kann dann äh, noch ein Zertifizierungsprogramm belegen. Das ist unabhängig von diesen Emotionskursseminaren, die ich halte. Das ist dann online mit Schulungsvideos von Dr. Nelson und seinem Team und mit Üb Übungssitzungen an Übungsprobanden, wo man auch die Berichte einreicht und das dann bespricht und Fragen stellen kann und Hilfestellung bekommt und so weiter und so
0: fort. Mhm. Mhm. Und das heißt, ähm, dass man kann es wirklich in einem Tag sich damit mal beschäftigen und äh, schon spüren irgendwie, dass das funktioniert. Ich kann es anwenden. Das finde ich super. Ne? Man braucht nicht was weiß ich, wie viel Zeit und Tage, sondern kann sich da einen Tag mal... Und alleine die Beschäftigung damit wird ja schon auch viel wieder eigenes Bewusstsein für eigene Themen und so bringen. Also sehr schön. Und noch so viel vertreten und online, alles dabei. Ich verlinke natürlich ähm, deine Website auch hier in den Show Notes. Wenn du da jetzt direkt mal reinschauen willst, kannst du in der Podcast-Beschreibung einfach direkt draufklicken. Und ja, dann sind wir am Schluss. Ich habe immer noch zwei Fragen, die ich meinen Gästen am Schluss stelle. Und die möchte ich natürlich auch dir noch gerne stellen. Die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, was für eine schöne Frage. Und Dankbarkeit ist eine wunderbare Sache, mit allein dem, wenn wir die Dinge wertschätzen in unserem Leben, können wir uns schon viel weiter helfen und uns auf eine höhere Ebene begeben. Ne? Wunderbar. Ja, also am dankbarsten in meinem Leben bin ich wirklich, wirklich für den Emotionscode und den Bodycode, weil das hat mein Leben total verändert, total auf eine höhere Ebene gebracht. Da bin ich von Herzen dankbar dafür und natürlich bin ich dankbar für meinen Mann und meine Kinder, meine liebe Familie, denen mhm. ich ganz, ganz viel zu verdanken habe. Und ich bin dankbar für die höhere Macht, die mich dahin geführt hat, die mir das gezeigt hat, dass es einen Weg gibt, Dinge, die belastend waren, zu ändern und zu helfen und diesen Weg zu gehen und dass das der richtige Weg ist.
0: Wow, jetzt habe ich gerade Gänsehaut. <lacht> das hat auch noch nie jemand gesagt. Vielen Dank. Das äh, finde ich ganz schön, das mal so auch auszusprechen. Ja, Weil letztendlich, ne, wenn wir da uns dieser höheren Macht auch mehr so auch mh, überlassen und darauf hören, dann führt sie uns eben genau diesen Weg. Voll schön. Vielen Dank. Ja,
1: ohne die, die wäre ich diesen Weg nicht gegangen.
0: Ja, voll schön. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Die ganz vielen tollen Supermamas, die sich so viel Mühe geben und so viel Liebe haben für ihre Kinder. Wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt, hey, der Emotionscode kann helfen. Der kann total helfen in jeder Situation. Der hat mir total geholfen, gesundheitlich und als Mama und als Frau und als Partnerin. Und er kann auch Ihnen total helfen. Probieren Sie es doch einfach mal aus.
0: Mhm. Ja, das kann so einfach sein. ne? <lacht> Vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, dass wir da ein ganz wichtiges Thema irgendwie jetzt mal in die Welt gebracht haben, in meine Community zumindest. Und äh, hoffe, dass sich da ganz viele von inspirieren lassen, da mal reinzuschauen, das Buch sich vielleicht anzuschaffen. Wie gesagt, ich habe auch damit äh, angefangen und damit gearbeitet. Und ähm, es ist wirklich so simpel, dass man denkt, so hä, wie jetzt? <lacht> so einfach kann es gehen, aber ja. Und dann ähm, darf man einfach mal schauen, was dann mit allem so passiert.
1: Ja, genau. Also, vielen, vielen Dank, Dank für Ihnen. die wunderbare Gelegenheit.
0: Ja, ich danke Alles dir. Alles
1: Gute für alle Zuschauer.
0: Ja, danke dir auch. Alles Gute weiterhin. Und ich habe so das Gefühl, wir sehen uns nochmal irgendwie wieder. <lacht> Bis dann.
1: Tschüss. Fantastisch. Danke. Tschüss.
0: Na, das ist doch mal eine spannende Methode, oder? Also, ich habe auf jeden Fall gleich mein Buch nochmal wieder aus dem Regal geholt und schon die ersten äh, Tests bei mir gemacht. Tja, es ist wirklich ziemlich einfach anzuwenden. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wirklich von ganzem Herzen freuen, wenn du... Den Podcast weiterempfiehlst in deinem Bekanntenkreis an andere Müttern, an andere Familien. Wenn du mir zum Beispiel auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts mir eine Sternebewertung oder eine Rezension hinterlässt. Das hilft mir einfach zu verstehen, dass dieser Podcast da draußen wirklich gehört und gebraucht wird. Und auf jeden Fall weiterzumachen, denn mir macht's viel Freude. Und wenn es dir auch Freude macht, dann unterstützt mich gerne, indem du mich, wie gesagt, weiterempfehlst oder mir eine Rezension gibst. <lacht> Vielen Dank dafür schon mal. Ansonsten wünsche ich dir erstmal eine spannende Woche. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.